0: Na, wie hast du Pfingsten gefeiert? Also, bist du dem Geist Gottes begegnet? Im Gottesdienst, äh, bei irgendwelchen anderen Konferenzen oder äh, bei einem Spaziergang durch die Natur? Ähm, Ich finde, Pfingsten ist ein so cooles Fest, weil weil ich daran festmache, dass äh, Gott mir seinen Geist gibt und dass dieser Geist Gottes in mir wirkt. Im ersten Kapitel des Römerbriefs hat Paulus gesagt, das Evangelium von Jesus ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die Juden zuerst und dann auch die Griechen, alle, die dem vertrauen. Also man bekommt die Rettung geschenkt, man bekommt sie nicht aufgezwungen, man wird nicht manipuliert. Man darf vertrauen und sich öffnen und Das Evangelium rettet alle und Paulus erklärt, warum das so ist. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, äh, ist Gottes Liebe äh, sozusagen mit seiner Power dabei. Und jeder, der äh, dieses Angebot Gottes annimmt, der wird gerettet. Natürlich fragen alle Menschen, die das hören, und wie wirkt sich das nun praktisch aus? Klar. Und da ist Paulus überaus präzise. Letztes Mal haben wir einen echten Knaller äh, in den ersten Kapiteln des Römerbriefs uns angeguckt. Jetzt gucken wir weiter in Römer 13, Vers 8 bis 10. Seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn... Was da gesagt ist im zweiten Buch Mose, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in unserem Wort in, einem, in diesem Wort zusammengefasst, in 3. Mose 19. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nämlich die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ich sage dir mal ganz ehrlich, ich glaube, dass dieser Satz schmerzlich aktuell ist. Seid niemandem etwas schuldig. Es gibt in Deutschland zurzeit, das habe ich gerade nochmal gegoogelt, etwa 6 Millionen überschuldete Privathaushalte. Das heißt, das sind all die Menschen, die so viel Schulden haben, dass sie eigentlich keine realistische Chance mehr haben, diese Schulden zurückzuzahlen. Nur die sind damit gemeint. Nun kann man nicht beurteilen im Einzelnen, woher das kommt, aber es ist doch in einer Überflussgesellschaft eine große Not, dass ganz, ganz viele Menschen mehr haben wollen, als sie bezahlen können. Es geht nicht darum, dass man das Nötigste zum Leben braucht, aber vieles hängt damit zusammen, dass es zu einfach Kredite gibt und dass man, wie es im Englischen heißt, to live on plastic, dass man mit der Kreditkarte bezahlen kann und die Kontrolle verliert. Es ist kein Landesverrat, wenn ich sage, auch Christen sind davon nicht verschont. Das ist auch unter Christen eine Not. Vielen ist vielleicht gar nicht bewusst, dass die letzten beiden der zehn Gebote, je nachdem, wie man zählt, ob man mit Luther oder mit der Bibel zählt, dass die letzten beiden sagen, du sollst nicht begehren. Hat man den Eindruck, das man noch nie gehört hat, oder? Und eigentlich funktioniert unser Leben hier in Deutschland zumindest nur noch nach der Melodie Du sollst begehren. Du kriegst pausenlos was angeboten, was du eigentlich gar nicht brauchst, solange bis du denkst, wenn ich das nicht habe, bin ich todunglücklich. Was für eine Not haben wollen. Sein Selbstwertgefühl darauf zu bauen und zum Schluss sitze ich in einer Falle, Und kommen dann nicht mehr raus. Das ist wirklich ein ein Problem. Das war offensichtlich übrigens schon in Rom ein Problem. Obwohl es ja gar kein Plastik gab, also keine Kreditkarten. Aber die Menschen waren erfinderisch. Das haben wollen und damit in die Verschuldung hineinrennen, in Zwänge, in Druck, der unser Leben kaputt macht, das hat die Menschen schon immer... Umgetrieben. Nun sagt Paulus, lass uns da anfangen. Ihr lebt davon, dass Gott ein großes, starkes Ja zu euch sagt. Dass er sich euch schenkt, dass er sich nicht selber sucht. Dass er sagt, du bist mir wichtig und ich sorge für dich. Ich sterbe für dich. Ich vergebe dir deine Sünden. Ich erfülle dich mit dem Heiligen Geist, damit du Perspektive und Lebenskraft hast. Ich schenke dir die Gemeinschaft mit anderen, die mir nachfolgen in der Gemeinde, damit du dieses Stützen bekommst und Aufgabe. Ich gebe dir Aufgaben, damit dein Leben eine Perspektive hat. Was das bedeutet, das ist von Gott her gedacht als Befreiung aus diesem Zwang. Ich muss haben, damit ich wichtig bin. Ich muss das noch haben und das noch kaufen, sonst ist mein Leben sinnlos. Das ist diese, dieses eine, was Paulus sehr schmerzhaft aktuell sagt. Ähm, lass dich beschenken. Was ist denn das Positive daran, wenn man sozusagen, die seid niemand schuldig, wenn man das sozusagen mal aufnimmt. Nun, ähm, in einem sollen wir einander was schuldig bleiben. Und Paulus sagt im Kapitel 13, Vers 8, Seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer dem anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Also Liebe ohne Ende. Das kann es nicht genug geben. Da brauchst du immer wieder Nachschub. So wie wir das ja auch immer wieder brauchen. Wir brauchen immer wieder Nachschub der von Gott kommt. Das hatte Paulus ja vorher schon entfaltet. Damit haben wir uns ja schon beschäftigt. Und dann wird Paulus sehr konkret. Er nennt dann Gebote. In Vers 9, denn was, denn was da gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was von den Ge- an den Geboten ist, das wird in diesem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also Liebe ist die die Erfüllung des Gesetzes. Da haben wir heute ein Problem. Denn es hat sich eingeschlichen, dass wir die Gebote Gottes und Liebe für einen totalen Gegensatz halten. Also, dass Leute sagen, man muss nicht ewig nach diesen Geboten fragen, wenn man liebt. Da sagen die Leute, wir haben uns geliebt. Da wird man ja wohl verstehen, dass wir die Ehe brechen, weil... Wir sind auf einmal aufeinander gestoßen und deswegen haben wir uns einfach das mal genommen. Oder auch bei der Wahrheitsfrage oder bei der Ehrlichkeit im Handel. Wenn wir doch einen Vorteil haben, man muss sich doch selber was gönnen. Wir haben eine merkwürdige Tendenz entwickelt, Liebe gegen Gebote auszuspielen, weil wir sind doch nicht so gesetzlich, heißt es dann. Wir halten Liebe für ein spontanes Gefühl und wenn ich aus diesem überschwänglichen Gefühl etwas tue, dann muss es richtig sein. Kann denn Liebe Sünde sein? Jesus hat gesagt, dass er den Vater liebt und seine Gebote hält und wer Jesus liebt, dass der seine Gebote hält. Das ist kein Gegensatz. Das ist auch logisch. Wenn ich einen Menschen liebe, dann möchte ich mit ihm in Übereinstimmung leben. Ich leide darunter, wenn ich ihn verletze, Wenn ich etwas tue, was ihm missfällt, wenn ich etwas tue, was ihm schmerzt, ähm, wenn ich etwas tue, was er nun gar nicht mag. Das heißt, Liebe zeigt sich immer gerade nicht in irgendwelchen Gefühlen. Gefühlen gehören dazu, klar. Aber primär ist da, ich möchte mit ihm oder mit ihr übereinstimmen. Liebe heißt, ich möchte mit ihm oder mit ihr übereinstimmen. Paulus sagt es sehr nüchtern. Die Liebe wird dadurch konkret, dass wir eine Leidenschaft entwickeln, Gottes Willen zu tun und dem Nächsten nichts Böses zu tun. Er sagt zum Schluss in Kapitel 13, Vers 10, Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Jesus erfüllt das Gesetz und er ist die Liebe Gottes in Person. Und er tut das auf dreifache Weise. Das Erste, er hält die Gebote Gottes. Ja, er erfüllt das Gesetz. Er ist ohne Sünde. Das Zweite, er geht ans Kreuz und stellvertretend übernimmt er das Gericht Gottes für uns, die wir die Gebote Gottes eben nicht erfüllen. Er erfüllt sie. Es geschieht das Recht des Heiligen Gottes. Und das Dritte, wenn wir Jesus vertrauen, dann wirkt er in uns durch den Heiligen Geist, dass wir eine Kraft bekommen, ein Verlangen haben, den Willen Gottes zu kennen und zu tun. Denn wir können es nicht aus eigener Kraft. So ist er, der die Liebe Gottes in Person ist, die Erfüllung der Torah, der Wegweisung Gottes, die Gott uns aus Liebe schenkt, damit wir unser Leben zum Gelingen führen. Wisst ihr, es ist eigentlich immer eine Vertrauenssache. Und das, die Vertrauensfrage, die dahinter steht, ist, weiß ich es besser als Gott? als es besser als Jesus oder glaube ich dem, der mich so sehr liebt. Verrückt nach Römer äh, ist äh, finde ich super praktisch. Unsere Bible Study ist super praktisch, weil es im Grunde immer in dem Gebet mündet, Jesus, ich brauche dich und bitte fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Bitte wirk in mir. Äh, Weil ich so viel von dir verstanden habe, aber so wenig von dir lebe, brauche ich dich, Jesus. Bitte komm und äh, wirk in mir. In diesem Sinne und mit diesem Gebet auf den Lippen wünsche ich dir äh, noch eine gute Restwoche. Bis nächste Woche. äh, Dein Pastor Hardy.